0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Халявная терапия». Меня зовут Наржан, и со мной моя соведущая Айжан. Привет! Я вообще свежий выпускник Назарбаев университета, занимаюсь компьютер-сайенсом, работаю разработчиком. Айжан, пожалуйста, расскажи о себе.
1: Меня зовут Айжан. Я сейчас обучаюсь на специальности каунселинг, получаю свою магистрскую. Каунселинг — это я бы сказала, наверное, под область психологии, психотерапии. И до этого я около восьми лет была учителем, преподавала математику, также работала в разных частных школах, но психология всегда была моим сильным интересом.
0: Мы решили создать подкаст, потому что ну, нам кажется, что контента по ментальному здоровью на русскоязычном пространстве очень мало, и нам очень хочется популяризировать эту тему, особенно такие более, скажем так, тайные, слэш скрытые такие темы, которые ну, практически не обсуждаются. Также наша цель — это как бы стать таким мостиком для людей, чтобы люди могли познавать какие-то ну, иностранные, скажем, материалы, которые, ну, которые тупо не обсуждаются на русскоязычном пространстве.
1: Да, мне кажется, между мной и Нуржаном есть много опыта терапии с профессионалами, самотерапии и очень много знаний, которыми хотелось бы поделиться. И когда мы обсуждали, что мы хотим сделать, мы подумали, что это будет классным местом для каких-то общих рефлексий, может быть. И... Да, было бы здорово, если бы этот подкаст нашел свою аудиторию. Мне кажется, тема ментального здоровья в Казахстане должна обсуждаться. И несмотря на то, что я только учусь, и мы не совсем профессионалы в этой теме, я думаю, что у нас есть что сказать. И я думаю, что это стигма о том, что можно говорить о каких-то темах только... Являясь профессионалом, это тоже немножко такое... Э, ну, такое, да. Yeah.
0: Ну и да, и это как бы подводит нас к нашему дисклеймеру. Это то, что ну, мы, в общем-то, не специалисты, а всего лишь очень traumatized people. Yeah. Uh, у нас есть опыт в терапии, uh, и мы очень много времени потратили на изучение, поглощения информации о ментальном здоровье. Uh, и как бы, ну, Не хотелось бы, чтобы, чтобы такой опыт пропадал. Да, поэтому наш подкаст, он как бы не заменяет похода к психологу, к психотерапевту. Но вообще было бы классно, если бы он помог людям, которые только начинают свой терапевтический путь, или у кого, может быть, нет возможности обратиться к специалистам. Также хочется сказать, что мы очень новички в подкастинге. Буквально вот Тайжан предложила сделать подкаст позавчера, поэтому мы такие свеженькие, зелененькие. Если будут какие-то ошибки, пожалуйста, строго не судите. Но приветствуем, конечно же, конструктивную критику.
1: Да, было бы здорово э, вообще найти аудиторию. э, Но для меня э, даже разговоры, так как я верю э, в то, что... э, совместные какие-то переживания и разговоры – это тоже достаточно лечебный процесс. И несмотря на то, что мы только что в течение последней минуты (свят) умаливали (свят) свои знания (свят) и скиллы, мы также будем делиться достаточно теоретическими вещами, книгами, ресурсами, может быть, подкастами или статьями, и на них мы будем кидать ссылки в описании, скорее всего, или в каком-то сайте, который создадим позже. Поэтому в этом плане я думаю, это будет ну, очень хорошая коллекция каких-то кластеров, э, материалов, связанных с с какими-то темами.
2: (сёк)
1: Вот. Э, И сегодня мы хотели поговорить э, о теме, которая... э, Ну, я практически не видела нуржам, кроме твоей статьи э, на медиуме, что-то в русскоязычном пространстве, где говорилось про CPTSD или КПТСР на русском, Э,
2: если говорить.
1: Как это расшифровывается, Наржан, ты смотри. Окей, ну, КПТСР
0: или CPTSD на английском — это комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, ну или комплекс Post Stress Disorder. Название оно уже как бы намекает на… ну как, оно буквально содержится, это посттравматическое стрессовое расстройство, то есть это так называемый вьетнамский синдром. Но эта тема, она смежная, ну, этому ПТСР обычному, но э, она отличается в каких-то моментах и очень довольно важных. И, э, ну, эта тема, она практически не обсуждается на русскоязычном пространстве. Я знаю, буквально по пальцам могу пересчитать э, терапевтов, э, которые делают об этом материалы. Я сам начал изучать ее где-то в 2017 году, и тогда примерно в тот период я писал блог свой, на эту тему mm. и вот сейчас мы да решили, что пора как бы выводить это ну в больше еще такой ну короче больше внимания этой теме а, а, дать mm. а, так и важность этой темы она также в том, что многие люди ну как бы обращаются к специалистам mm. и многим ставят какие-то диагнозы Uh, знаете, обычно это кластер каких-то диагнозов. Например, там, uh, скажем, пришел я к врачу, и мне говорят, вот у тебя депрессия, и uh, у тебя при этом еще тревожное расстройство, там, генерализированное тревожное расстройство, социофобия. Ну вот, то есть ставят таких несколько отдельных диагнозов, и, ну, это часто еще лечится там антидепрессантами, скажем, там, депрессия индигенная, да, то есть вызванная там с балансом нейромедиаторов. И, то есть, ну вот лично мой опыт, это было то, что вот, э, такая туча диагнозов, которые друг с другом как будто не связаны, то есть такое облако просторой из э, mm-hmm. диагнозов и э, такое очень overwhelming, такое перегружающее, прям вот это вот ну, лечение всего этого и непонятно э, такое непонятное, как сказать э, Непонятно, как бы в чем причина всего этого. И лечение, оно как бы просто пальцем в небо тык угу. для меня. Да. И вот, и фреймворк CPTSD к ПТСР, он дает такую очень цельную, холистичную картинку, которая помогает вообще проследить за тем, откуда берется, ну, откуда растут все вот эти вот штуки вроде депрессии, тревоги. Uh, и как бы, ну, как, как все связано друг с другом, и uh, что с этим можно поделать, uh, как бы actionable вещи, то есть на, на которые можно предпринять какие-то конкретные действия и как-то помочь себе.
1: Ну да, просто немножко добавив uh, твои uh, наблюдения и слова, uh, у нас мы оба диагностировали этот диагноз себе. И ну, для меня это было в каком-то плане глотком свежего воздуха в плане того, что очень-очень много вещей, описанных в двух книгах, о которых через секунду я скажу, было ну, очень-очень жизненно для меня, не знаю. Но вообще CPTSD в моем понимании это, – это Childhood Abuse, Continuous Childhood Abuse – То есть э, все те события, которые постоянно, хронически э, происходили э, в вашем детстве, может быть, это абьюз от родителей, от семьи, сиблингов, учителей, и ну, много разных э, э, людей могли причинить э, э, вред или причинить насилие сами того, хотя или не хотя. И вот CPTSD для меня отличается от обычного PTSD этим, что это не одно какое-то шоковое событие, не не военные действия, не единичное изнасилование или другие какие-то ужасные вещи, а это просто абьюз, который происходил годами и который, по сути, сформировал вашу личность. Так как особенно, это, если, особенно если это происходило в каких-то формативных годах, ваши детские года это, конечно, оставляет очень сильный след на стержне, на духе человека. И что касается травмы, одна из моих любимых цитат, которая, мне кажется, достаточно хорошо описывает травму, это говорит о том, что Травма — это даже не событие, не абьюз и не насилие, которое случилось с вами, а то, как вы адаптировались, или то, как вы когда-то смогли адаптироваться. Ну, как человек, который находится в терапии и до сих сих пор находится в терапии, в самотерапии. И вообще это из-за моего бэкграунда, из-за моей истории, это буквально стало, э, не знаю, одним одним из самых больших смыслов моей, моей жизни, скорее всего, что я постоянно думаю, ага, так, это я или это то, что со мной сделала травма? Это мне помогает в жизни или нет? Что я могу с этим сделать? То есть такие мысли у меня ну, происходят пост- постоянно, каждый день. И мне кажется, это хорошая тема для первого выпуска, потому что для нас это прям жизнь, ну, жизненная. Да, и как, что касается диагнозов, как человек, который прошел этот класс, Мне кажется, ты классно сказал про то, что много каких-то маленьких или узких диагнозов дают терапевты, прописывают какое-то лечение таблетками, но CPTSD или КПТСР – это какой-то более широкий диагноз, и до сих пор нету какой-то одной терапии, какого-то treatment плана, это называется на английском, пока нету таких крутых исследований о том, как, э, как лечить пациентов. Uh-huh. И из, из всех трудов, э, с которыми я сталкивалась, э, в основном, конечно, очень много идет э, упор на и соматики, и мы об этом, наверное, будем говорить чуть-чуть позже. Uh-huh. То есть вот этого диагноза пока нету. Последние 20 лет люди, которые занимаются исследованием в этой области, адвокатируют, чтобы его добавить в DSM или в МКБ. Но только сейчас этот процесс уже подходит к завершению. Люди, у которых могут быть этот диагноз, может быть этот диагноз, сейчас чаще всего квалифицируются с какими-то узкими. Но когда ну, в Америке, по крайней мере, когда ты приходишь к терапевту, есть такая вещь, как главный диагноз и сопутствующие диагнозы. То есть люди с этим диагнозом приходят и им ставят много сопутствующих диагнозов, лечат его, но так как главного диагноза еще нету. Угу. Мне кажется, это такое, ну, что-то, о чем можно задуматься.
0: Еще хочется добавить, что хоть и нет какого-то конкретного тритмент-плана, есть все равно какие-то э, методики, чтобы э, помогать себе самому, э, ну, вытаскивать себя, в общем, из. Э, из флешбеков, скажем, к которым мы сейчас придем, из каких-то mm-hmm. вот ям, таких, которые ну, проваливаешься иногда, из, ну, mm-hmm. как часть КПТСР. А, то есть, mm-hmm. уже ну, люди, которые изучали это, они э, э, пришли к каким-то крутым методикам, которые помогают. Да. Э, да. Э, вот. Можем обсудить э, то, как КПТСР вообще проявляется у людей, как он проявлялся у нас. Выделяют обычно шесть таких категорий симптомов, проявлений. Изменения в регуляции импульсов и эмоций, аффекта. Потом это изменения во внимании, то есть когда меняется способность удерживать концентрацию, фокус, ну, такое такое сознание. Потом изменения в самовосприятии, это вот такой довольно увесистый как бы кусок кптСр для меня для а, меня тоже вот да и а, также это изменение в ну, взаимоотношениях других, с другими а, потом а, соматизация — это больше про такое телесное про телесную часть а, кптСр мы по каждому из них пройдемся по, ну, как, подробнее вот Самое первое — это изменение в эмоциональной регуляции. Сюда входит ну, импульсивность, когда человеку тяжело контролировать свои ну, эмоции. И сюда же входит self-harm и суицидальная идеация. И сразу хочу отметить, что вот есть суицидальная идеация и есть, как, как это называется, суицидальное поведение, да, наверное, когда вот у человека бывает просто идеация, это когда… Есть такие навязчивые мысли, но нет.
1: То есть он не предпринимает, да, не предпринимает. какие-то действия, чтобы э, воплотить их в, реаль, в реальность.
0: Да, и как бы, ну, здесь тоже различается злость. Ну, вот, в общем, все, что связано с эмоциями, оно как mm-hmm. бы тоже компонент. У меня, по идее, был, э, был период очень долгий, когда я чувствовал, у меня были такие периодические, очень тяжелые времена, скажем, темные такие я проваливался очень глубоко просто в в эти переживания. И у меня несколько раз бывало такое, что в голове появлялось очень сильное такое желание ну, что-то с собой сделать. Но при этом этом оно не было настолько прям сформированным, что ли, и у меня не было намерения что-то прям пойти и сделать. Но при этом uh-huh. были очень такие сильные интенсивные мысли по этому поводу. И я не uh-huh. мог понять. У меня постоянно было такое ощущение, что вдруг я просто это все выдумываю себе и, ну, типа, дурю маюсь, что я тут. То, что мне было непонятно, почему вот у меня есть мысли, но при этом я ничего не делаю. И у меня даже нет такого порыва. И только спустя годы я узнал, что это оказывается, называется идеацией. И uh-huh. это тоже часть. И вот это как-то валидировало, очень подтвердило мои чувства, что ли. Поэтому вот мне, да, показалось, что это важно сказать тоже.
1: Как я это в себе понимаю, и во мне это тоже есть. Проблемы с регуляцией эмоций — это, мне кажется, у многих, в принципе, травматиков есть, потому что если в детстве пришлось пережить какой-то abandonment или neglect, мне кажется, в той или иной степени практически все после детские дети (связь) с этим сталкивались, не знаю, как выразиться лучше на русском. То есть, когда игнорирование, может быть, и какое-то отрицание, то есть, отрицание права ребенка на на какие-то эмоции, на какие-то желания. Если ты растешь в семье, где тебе говорят, что ты там суперчувствительный, допустим, или что то, что ты чувствуешь, это какая-то ерунда, или что, не знаю, соберись, не ной. И вот эти вот все вещи, они оставляют достаточно глубокий след, и ребенок для себя решает, например, «О, понятно, так, если мне самые близкие люди говорят, что я не имею права на эту эмоцию, почему бы мне вообще пытаться...» не чувствовать ничего. И если, например, родители не поддерживают ребенка, когда он плачет, злится, раздражается, если они сами не в сильном каком-то контакте с в кавычках негативными эмоциями, то, конечно, они не научат ребенка регулировать себя в в таких ситуациях тоже. То есть... Ну, лично у меня, э, по моему опыту, было так, что до 13 лет э, я была там либо суперсчастливым там ребенком, который гуляла, общалась на улице, и я приходила домой, и дома я была как будто бы просто друг, ну, другим ребенком. Ну, это из моих воспоминаний. То есть я прихожу домой, и мне все кажется темным, э, серым, грустным. Я часто была одна у себя в комнате, не знаю, смотрела на ковер, там, не знаю, слушала какую-то ругань, которая ну, оставила след на мне очень-очень сильный, видела, как родители могут себя дисфункционально вести, мне, мне было очень грустно. И в эти моменты, когда мне было там грустно, одиноко, или я плакала, ну, редко, когда э, я находила там поддержку в в своей семье э, для выражения этих чувств. И понятное дело, что у меня, как у ребенка, тогда, значит, возникла такая ситуация, что я всегда буду одна в этой грусти, ну, грубо говоря. И мне кажется... Когда в детстве не учат справляться э, с регуляцией, вообще как справиться с какой-то своей эмоцией? Будь это сильное счастье или сильная э, грусть. Если родители сами не обладают эт- этими навыками, то очень сложно передать этот навык э, своим детям. И у, у детей у них у всех им всем в принципе нужно учиться с этим там, справляться, и часто в этом плане хорошо работает корегуляция, когда родитель мой может на себя, ну, просто, грубо говоря, там взять часть этой сильной эмоции, поддержать ребенка, объяснить ему, что это нормально, быть злым, быть грустным, быть раздраженным или быть суперсчастливым. И просто разделить с ребенком эту, эту, эту эмоцию. Это, это как бы... Не знаю, первое правило родительства может быть помогать, поддерживать своего ребенка. Или, или по э, в гештальтерапии это называется кон, контейнирование. То есть ты являешься контейнером в этот момент для ребенка, и как бы помогаешь ему справляться, учишь его, разговариваешь, говоришь какие-то вещи, э, что это нормально, норм, нормализируешь, и потом ребенок сам понимает, он смотрит на тебя понимает, что да, может быть, иногда я теряюсь свой темперамент, раздражаюсь, но это нормально. И я могу там подышать, или я могу там обнять своего маму и папу, и со мной все нормально будет, да? Но таких навыков, конечно, (смех) родительства не у многих (смех) родителей постсоветского пространства было. И это, конечно, связано с кучей факторов. Мне кажется, вот ну, я себе представляю в роли своих родителей представить себе сначала они родились буквально после войны, у кого-то там э, до этого кучу родственников поубивали, советская система, ну и типа, они вот, их родители с этим жили, да, только что пережили голод, понятно, как это повлияет на то, какими они родителями были, и в Советском Союзе, мне кажется, все гораздо-гораздо было строже. Потом мои родители выросли и советский союз распался и мы буквально были детьми но ну, я была ребенком когда распался то есть я сейчас только прихожу к такому что ну вообще у них была такая возможность заниматься тоже психотерапией тогда мне кажется даже не было депр... слова депрессия слово абьюз вот эти все слова, которые пришли из западного дискурса, они не были доступны.
0: Да. Да и, да и даже сейчас они не особо доступны для того поколения.
1: Да, это правда. Вот такая грустная э, ремарка к первому пункту от меня.
0: Да, у нас действительно есть этот аспект какой-то вот этой генерационной, да, поколенческой травмы. И вот мне кажется, реально весь. Весь постсовок этим страдает.
1: Я тоже так думаю. Ну, может быть, есть, конечно, счастливые люди (laughs) по советскому пространству, (laughs) которые самоактуализировались (laughs) и э -э ну, не знаю, что-то сделали с с этим. Но это, да, наша реальность культурная такая немножко. Но если Э -э кто-то думает по-другому, мы всегда рады конструктивному фидбэку. (laughs) Мне кажется, про второй пункт э -э ты немножко лучше расскажешь, да?
0: А, ну вот, второй пункт — это у нас колебания в сознании, скажем. Многие люди с КПТСР, СПТСД страдают от амнезии. Это может проявляться так, что человеку, может, сложно бывает вспоминать какие-то отрывки из прошлого, особенно если эти отрывки были травматичные. Вот у, меня, у меня до сих пор бывают моменты, когда я вспоминаю какие-то отрывки, которые я ну, забыл когда-то я офигеваю с того, как я мог забыть такой такой важный кусок. И это в основном такие негативные э, переживания. И я замечаю, что действительно многие люди делятся, что э, память, такая ретроспективная память, она очень э, дырявая становится. Также сюда входит э, диссоциация. Э, Диссоциация — это вообще постоянно всплывающая тема, постоянно просто мотив такой в моей жизни — что такое диссоциация вообще? Это когда э, как бы витаешь в облаках, если так очень просто сказать, но в таких экстремальных э, кейсах э, это просто такое чувство, как будто реальность нереальна, и как будто ты просто угу. в астрал куда-то уходишь. Э, угу. И обычно, ну, у меня это бывает обычно в очень такие моменты напряженные, травматичные, стрессовые, когда мозг просто... Э, ну как будто начинает весь шум э, удалять слишком сильно. И mm-hmm. просто я ухожу в какое-то другое вообще пространство. И ну, я просто теряю какой-то контакт с собой, что ли. Вот, mm-hmm. это диссоциация. И э, вот она, пере, она перерастает в таких экстремальных случаях в дереализацию. Это когда человек теряет э, ощущение реальности окружающей среды. И деперсонализация — это когда человек э, теряет э, ощущение своей собственной реальности. Я помню, у меня в школе, в старших классах был такой момент, когда я сидел дома, э, и в какой-то момент у меня появилось такое странное ощущение внутри, что э, как будто я вышел почти из своего тела, и э, как будто я был не внутри себя, Это очень странно, на самом деле, описывать. Это вот реально такое ощущение, как будто вот смотришь кино, в котором ты снимаешься сам, но это очень странно, ощущается очень нереально. И у меня это было, наверное, может, на протяжении двух лет, трех лет, пока я не стал заниматься с универским психологом. Она очень помогла мне вообще вернуться, вернуть, во-первых, эмоции свои научиться регулировать их Uh-huh. и я наконец-то вот научился снова ощущать себя, свои эмоции и свой, свой вес какой-то в этом мире, потому что, мне кажется, вот у меня очень долго а, было вот это ощущение, как будто у меня нет веса, как будто вот что бы я ни делал, uh-huh. я все равно не такой прям, не, не такой настоящий, как остальные люди, не такой реальный, и как будто вот даже если я сделаю какую-то плохую вещь, то это не будет важным, и, mm-hmm. и вот это вот ощущение, оно со временем с терапией прошло. А также один, один из очень таких отличительных ну, факторов да, кусков КПТСР — это эм, переживание старых э, эмоций, воспоминаний. Это называется флэшбэк. И конкретно в контексте КПТСР это называется эмоциональный флэшбэк. Mm-hmm. И э, это когда э, человек обычно вспоминает или заново переживает похожую ситуацию человека. Бывает, его как будто просто отшвыривает назад во времени. Особенно это такое эмоциональное, телесное ощущение того, что как будто ты снова ребенок например, который проживает какую-то стрессовую ситуацию. И это обычно сопровождается ну, очень такими интенсивными, странными ощущениями в теле, И эмоции очень, ну, такое туманное, ну, лично вот у меня это такое туманное состояние, непонятное, очень такое болезненное. У всех, конечно, по-разному оно проявляется, и там очень много видов этих флешбеков ну, то есть в плане видов реакций людей на флешбеки У меня, например, там обычно бывает, если я какой-то стресс переживаю, я очень замираю и мне очень сложно привести себя в движение, скажем, я как будто от страха замираю, как ну как зайчик. Кто-то, кто да, кто-то во время флешбэка наоборот размораживается слишком сильно, разогревается, становится очень агрессивным и пытается брыкаться а. очень сильно. Ну то есть это я все конечно образно говорю. Это целый спектр и каждый по-разному может переживать. Но вот именно вот эти вот флешбеки — это очень отличительная черта.
1: КПТСР. Да, все, что ты сказал, э, все эти симптомы, кто, к, кроме идеи персонализации, идеи реализации, э, у меня сильно тоже выражены. И мне кажется, ты здорово описал их все. Э, диссоциация это вообще в той или иной степени, э, как учитель, я иногда замечаю да, э, таких детей. Прям mm-hmm. ну просто потому что ты знаешь, каково mm-hmm. это. и что это это просто психика э, в детском возрасте э, привыкла справляться вот так просто улетая то есть допустим родители ругаются не знаю долгое время конечно ребенок не может ну, угу. в его э, в его картине мира это никак не складывается потому что вроде бы вчера там они любили друг друга э, а сегодня ты видишь что они ругаются и для тебя это два самых важных человека и ты Твоя психика с этим не справляется. Или тебя бьют, допустим. Тебя сильно бьют. Твоя психика тоже ну, не хочет с этим справляться, и она так защищает себя. То есть, опять-таки, возвращаясь к тому, что травма — это то, как мы справились, как наша нервная система и наше э, тело, сознание, мозг справился с этим. И диссоциация, если ты привык ну, просто э, улетать, грубо говоря, в, в облака, то это уже твой адаптивный механизм такой, твое поведение, которое может подключаться. Иногда, иногда это может быть даже не травматическая ситуация. Да. <laughs> то есть становится скучно или становится еще что-то, и ты ну вот, твоя психика говорит, а почему бы не диссоциироваться. Что касается амнезии, мне кажется, это в принципе, да. У меня очень-очень-очень мало э, каких-то воспоминаний о детстве своем. И часто мои воспоминания это как раз-таки э, те редкие минуты спокойствия, но я их помню только связанными с едой, э, со своей бабушкой и ее дачей,
2: mm-hmm.
1: <laughs> или часто с, э, с тем, когда я была наедине с собой и пыталась просто вот ну э, понять вообще, что происходит. Э, это называется processing. Mm-hmm. <laughs> То есть у меня было время наедине с собой, чтобы хоть как-то какую-то, какую-то единство, единую картину мира вообще сложить все, что происходит. И потому что э, Ну, мои родители интеллектуалы, и у нас всегда были книги, и я за это очень благодарна. Слава богу, у меня было куда уйти. И мне кажется, это тоже еще одна отличительная черта детей, которые со временем или очень рано начинают увлекаться психологией и прочим, то, что дети, по сути, начинают очень рано взрослеть, ну, грубо говоря, потому что, ну, нет выбора, то есть ты постоянно анализируешь все, так как ты часто находишься вот, в ситуации абьюза, ты пытаешься предвосхитить события других людей. Это, как, как, как мы вчера, когда болтали, шутили, что у травмы, конечно, есть и, и дофига минусов, но есть и классные плюсы, потому что, не знаю, 80% моего интеллекта – это, наверное, <смех> то, что со мной сделала травма. <смех> я, я очень хорошо читаю людей, я могу предвосхитить, что они скажут, что они чувствуют, у меня супер суперразвитая эмпатия, и вот эти вот прочие прочие вещи – это ну, и смешно, и грустно на самом деле, но так и есть. И есть книга, которая опять-таки э, говорит про детский абьюс, она называется "Драма Drama of Gifted Child», Элис Миллер, то есть «Трагедия отдаленного ребенка». Элис Миллер, да. mm-hmm. такая авторка, которая была одним, одной из пионерок, первооткрывателей вот, в, в теме детского абьюза, детского насилия. И вот там хорошо описывается вообще, вообще как происходит, вот, раскрывается тема детской травмы. У меня буквально там э, на прошлой неделе вся неделя была такая, что моя психика пыталась с чем-то справиться. У меня была ну, куча кошмаров, что тоже является э, симптомами э, CPTSD. И э, при том, как бы мне не надо было работать и не хотелось работать, э, мои мысли не могли собраться в кучу. У меня было 10 тысяч мыслей по 10 тысячам разных поводов. И часто, э, часто в такие моменты, что, ну, я думаю о том, а, а ладно, когда это пройдет, что я буду делать? Я начинаю там планировать все на десять лет вперед. Uh-huh. Пытаться принять, э, пытаться как-то, не знаю, пыта- вернуть контроль. Но на самом деле в моей голове это называется рейсинг-фатс, когда очень много мыслей, и ты не можешь ни, одну, ни, ни за одну захватиться, ни одну словить, и... Да, тяжело, тяжело сконцентрироваться, это правда. Мне вообще, в принципе, не так уж легко сконцентрироваться, если мне что-то неинтересно. То есть для себя я сделала такую фреймворк, такую э, рамку того, как я работаю. Я работаю только над тем, что мне интересно, потому что так долго в своей жизни я чувствовала себя наполовину живой, а для меня там интерес или азарт, энтузиазм – это вот, то, что мне помогает найти себя больше. Потому что у, у людей с CPTSD очень часто отсутствует self-image, то есть свой образ какой-то в голове, потому что его просто отрицают всю жизнь или его не признают, твою там правду, твои чувства обесценивают там всю жизнь, и ты думаешь, а, ну, а, ага, значит, то, что я чувствую, это неправда, mm-hmm. то, что я думаю, mm-hmm. это неправда, а что я тогда, кто вообще я? И плюс, плюс, ко всему этому, ты еще ни хрена не помнишь со своего детства. И это такой, <смех> такой джекпот, типа Вау. <смех> 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 это все какая-то неправда.
0: <смех> да, у меня очень долго был период, когда я даже не мог понять, какие у меня хобби, что я люблю делать. нравится ли мне на самом деле мои хобби? У меня было постоянно например, ощущение, что я фейковый человек, короче. Как вот все, что мне нравится, да. оно на самом деле мне не нравится. Я просто притворяюсь, что это мне нравится. Но на самом деле нет, я на самом деле просто какой-то другой. Да, очень долго было сложно вообще понять, кто я, а, как будто угу. мне вот понадобилось помимо своего детства, во время которого я, по идее, должен был себя познавать, как будто мне пришлось еще во взрослой уже жизни заново себя воспитывать в этом плане, заново искать себя. Также трудности с а, самовосприятием а, могут выражаться в том, что у человека а, имеется такая токсичная а, вина и стыд. А, просто за самые разные, ну, за самые разные вещи. А, это может быть даже просто за то, что человек ну, есть, а, просто за то, что он существует живет. А, обычно ну, эта вина, я думаю, что из а, абьюзивных отношений это понятно растет от. А, постоянные оценки, отсуждения, осуждения. Обычно это родители или там, ну старшие. От этого действительно очень ну, сложно. С этим очень сложно работать бывает. Но у меня этот процесс, наверное, очень-очень долгий был у самого просто. Когда просто за разные вещи съедает а, ну, очень такая сильная вина и стыд. Обычно стыд. Угу. А, и это могут быть даже ну, такие безобидные вещи. да, а, не угу. там... Очень долгое время э, было, там не знаю, стрёмно снимать видео, потому что мне было как-то стыдно выкладывать себя в сеть. У меня было ощущение, что всем будет пофиг, что я говорю, что я делаю, и мне было uh-huh. стыдно себя показывать как будто. Вот у многих э, людей с э, CPTSD, с КПТСР такое есть. И если, если, например, ты вообще, там не знаю, скажем, ЛГБТ-человек, то, мне кажется, это накладывает еще такой дополнительный какой-то слой, потому что ты живешь просто в таком постоянном э, сомнении в себе э, угу. и очень сложно э, как-то изолировать свою, ну как бы понять свою идентичность вообще, ну как-то ее увидеть что ли, познакомиться да. с ней как-то очень так аутентично, скажем.
1: Это все очень очень жизненно, мне кажется, проблемы с самовосприятием, со своим образом серьезный у многих травматиков. Плюс э, лично меня очень сильно булили и mm-hmm. в детстве, и в школе. И мне кажется, мне кажется, дети, они чувствуют, что какой-то другой там. ребенок совсем другой, он постоянно в облаках витает, или не может защитить себя, или ну, вот вот эти все вещи, о которых мы говорили, когда ты постоянно в сомнении, не можешь тихий, не можешь выразить свои чувства, не можешь э, говорить. э, Какой-то совсем другой, и обычно дети это так, конечно, воспринимают, что здорово, давайте подразним теперь этого человека. Но это, конечно, в смысле вина родителей, конечно. Мы живем в таком мире, где агрессия, токсичность — это такие незаменимые вещи в взаимоотношениях людей. Я сейчас учусь в Америке, и мои Друзья, они бывшие католики и выросшие в католических семьях. И они говорят, что... Ну, они просто иногда шутят, что 50% э моего характера это стыд и вина. Потому что я выросла в христианской семье. Но, конечно же, это можно спокойно перенести в реалии Казахстана тоже. Потому что, когда ты говорил про свои переживания, я Прямо сейчас вспомнила, как я специально врала, допустим, про свою ориентацию маме, чтобы просто чтобы просто ей было лучше и чтобы просто какие-то ее ожидания, не знаю, оправдать. И я придумывала себе какие-то влюбленности в парней. Это это было так смешно. Но мне просто было, капец, как стыдно за это. И вообще именно часть э, принятия своей ориентации для меня это было... Очень долгим процессом. При том, что мне казалось, что это да, это это неправильно, что это стыдно, что я неправильная. Но мне так, в принципе, казалось по поводу многих аспектов моей личности, но именно с ориентацией это прям был путь, да, серьезный. Но опять-таки, говоря о плюсах и минусах всего, Я очень сильно благодарна своей квир, ЛГБТ-идентичности, потому что чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что вот этот стыд и вина, и тревожность, которая внушается нам с детства всем. Школой, государством, не знаю, всеми институтами, со всех интерсекциональных точек обстрела, это все в общем... не Как как, как Есть есть такая цитата, тоже такая (типо) супер-чизи. Типа, я не не долларовая купюра, чтобы всем нравится И почему вообще... э... Особенно вот в Казахстане, мне кажется, у нас часто вот это вот понятие яд и какими мы будем э, в глазах общества.
0: О, да, это наша целая идентичность. (связь)
1: Это превалирует. И мне, чтобы от этого избавиться, ну, много лет... э... Пришлось терапевтировать себя и искать помощи у других терапевтов, потому что это, конечно, да. То есть что обо мне подумают, что скажут родственники. И сейчас я пытаюсь найти баланс. То есть, конечно, очень важно. Общество — это очень важно. Мы социальные существа, и я не хочу продолжать этот круг абьюза. Я знаю, что как-то со злостью и агрессией я могу по-другому справиться, там, подышать, помедитировать, э, пописать, не знаю, поболтать с другом или подругой. Э, Но при этом я не хочу и себе, как бы себя предавать тоже, во благо чьё-то.
0: Period queen. Хочется добавить, что токсичный стыд, токсичная вина — я сейчас вот понял, что э, это такое, так, такой стыд, такая вина, которую невозможно искупить. То есть это вот, мне кажется, вот именно это делает их такими токсичными.
1: Ну да, еще вот, я думала, мы сказали все, но я кое-что еще вспомнила, что у меня лично бывает часто... Жертва абьюза часто себя ассоциирует с абьюзером тоже. То есть когда ты думаешь... Вот это такое черно-белое мышление, что ты, ну, ты внутри себя понимаешь, что это все несправедливо, то, что произошло с, с, с тобой, но как только ты там раздражаешься или злишься, или, может, что-нибудь, ну, не знаю, скатываешься в пассивную агрессию сам, ты думаешь, что ты такой же абьюзер. Да, монстр. Тоже, mm-hmm. Ты тоже монстр, и вот ты такой же, в общем. Или, или он тебе внушает, что ты такой же. Потому что ты особенно в детстве постоянно в каком-то когнитивном диссонансе находишься: типа О, это типа, ты этого человека любишь, но при этом понимаешь, что тебе больно, ну, и вот это вот все вот это. Особенно, если это твои родители, естественно, ты будешь себя ассоциировать.
0: Да, у меня бывали моменты, когда ну обижу кого-нибудь там, или даже не обижу, а просто придумаю себе, что я кого-то обидел, или придумаю себе mm-hmm. хотя бы. Ну, возможность, потенциал кого-то да, видеть. Я уже uh-huh. у себя в голове успеваю придумать: вот ты такой ну, гандон, просто монстр. С другими с окружающими людьми тоже взаимоотношения они тоже страдают из-за КПТСР. Там у человека может возникнуть ну, такой belief, да, вера в то, что убежденность в том, что он никому не нужен, все с ним общаются То есть, только из-за из вежливости. Угу. А, там, не знаю, или у человека может быть такое, что вот познакомиться с кем-то и а, сразу прям очаровывается, на 100% прям очаровывается человеком. О, да, и потом, когда, да, и потом, когда а, человек его разочаровывает, это такой а, просто очень крутой такой спуск а, угу. в дикое разочарование, такое очень болезненное. Постоянно вот такая изоляция, при этом желание общаться, одиночество. Ну, короче, вот разные такие динамики могут возникнуть, дисфункциональные. Ну и также там, я уже не говорю о том, что люди, которые пережили абьюз, могут находить, как бы пытаться найти себе человека, который восполнит что-то, ну, какую-то дыру внутри. Uh-huh. И это часто, ну, часто это тоже такая болезненная бывает, такой болезненный момент, когда человек вроде кажется находится, но на него возлагаются слишком огромные какие-то ожидания, которые человек uh-huh. не может, ну, осуществить. И это тоже болезненно.
1: Кажется, часто травматики впадают в созависимые отношения тоже. Да. из-за этого.
0: Можешь пояснить, что такое созависимые отношения?
1: Ну, это то, о чем только что ты говорил, что когда на партнера возлагаются слишком огромные какие-то ожидания, и это тоже немножко черно-белое мышление, когда э, э, у другого человека, ну, по сути, просто, ну, проекция того, что у тебя не было в детстве, у тебя не было нормальных родителей, и ты вот ожидаешь э, mm-hmm. от партнера такого же, но партнеры в данном случае ну, часто бывает либо тоже созависимые, либо, ну, если это если повезет. А, а бывает, что бывает, бывает, что бывает, еще и ну, тоже абьюзивные. Но часто это, это просто часто в корне всего этого, конечно, такая же травма, которая с этими же людьми и произошла. Просто люди по-разному справляются. Кто-то идет. По более нарциссическому пути, а кто-то идет более по зависимому пути, и вот, короче, там много всяких интересностей.
0: Да. У тебя бывают trust issues?
1: Да, да. Я как раз об этом хотела сказать: что у меня, да, у меня очень сильный trust issues. Это проблемы с доверием, вообще доверием к людям. только только сейчас я понимаю, ну, только сейчас я ухожу из этих паттернов, о которых ты говорил, что типа избегание людей или ожидание от них чего-то невозможного, ожидание того, что там они будут поддерживать меня всегда, или вот это э, ощущение одиночества, когда ты ты на самом деле вообще совсем не понят, ну, такая обиженность немножко. У меня это было очень-очень сильно развито когда я была чуть помоложе, там до 20, не знаю, 7, сейчас мне 30. Я, я только сейчас понимаю, что у меня очень много таких э, вещей, которые, конечно, со мной э, произошли в детстве, которые мне нужно как-то более зрелую позицию сейчас пере, перемещать, потому что, ну, мне уже хочется какой-то стабильности в жизни mm-hmm. и каких-то меньше каких-то трагических, <смех> драматических моментов. Ну, для меня, да, это вот э, очень сильно связано с э, чер- черно-белым мышлением, когда какие-то нереальные ожидания от других людей, сильные проблемы с доверием, э, или, например, или наоборот, идеализация, да. Mm-hmm. В принципе, и, у меня это да, это все было.
0: <смех> да. Тут еще вот э, мы заговорили про черно-белое мышление, про идеализацию разочарования это все очень похожие черты на пограничное расстройство личности. Я Из того, что я как бы читал из информации, очень многим людям ставят диагноз пограничное расстройство личности, которое вообще считается как бы нетерапевтизирующимся, у которого прогноз такой очень э, стив, как бы такой очень тугой, скажем. ПРЛ, он очень стигматизирован. Ну, он в целом просто язык, которым как бы обсуждается пограничное расстройство личности, он обычно всегда очень такой демонизирующий. Я сам просто, когда писал э, свой блог, я сам э, был как бы частью этой проблемы, потому что э, мне было очень сложно разделить э, как бы, человечность, да, ну то, что, скажем, абьюзер может э, быть с пограничным расстройством личности, э, и как бы очень сложно в этом моменте разделить то, что это абьюзер, и то, что это человек. Возможно, это очень способствовало демонизации, но вообще я, ладно, окей, я очень так ушел куда-то. Я хотел сказать то, что вот э, эти черты очень, да, похожи на пограничные реструктуризации личности, но при этом э, там есть э, определенные э, отличия все равно, хоть они и похожи. Но я думаю, мы еще в будущем будем обсуждать э, э, отличия, да, КПТСР mm-hmm. от остального, сходство, mm-hmm. отличия,
1: когда мы э, говорили только что о, о, вот о четвертом или пятом пункте, не помню, о том, как э, травма влияет на отношения с другими людьми, и там, что часто э, люди впадают в зависимость, и часто люди хотят найти в ком то другом вот, заполнение этой дырки, как ты сказал, mm-hmm. чтобы кто-то его спас, и какие-то нереальные ожидания там, к партнерам или к друзьям. И э, я просто часто <смеш> в интернете и в жизни тоже сталкиваюсь с такими вот люди, которые, э, знаешь, типа, вот я хочу знать о психологии столько, сколько мне нужно, чтобы интерпретировать это под мою картину мира. <смеш> типа, о, негативное мышление у меня, у, у этого человека негативное мышление, негативное мышление, мышление жертвы, бла-бла-бла. Меня это немножко подвешивает, потому что это то же самое, если бы я сейчас э, начала философствовать, не знаю, про какие-то категории медицины, о которых там я не знаю. То есть это опять какой-то ярлык, типа, вот ты в психологии жертвы. Типа, вот у меня в моей картины голове, в голове это складывается, а, и все, точка. Но mm-hmm. на самом деле это же такой комплекс, букет, огромных проблем. То есть ты, когда мы, например, тем же самым жертвам, там, не знаю, насилия, абьюза, говорим, ой, у тебя просто негативное мышление, или у тебя просто да. э, психология жертвы, и вот ты сам не хочешь брать ответственность, сама не хочешь брать ответственность за свою жизнь. Тебе нужно э, действовать и делать вот это, делать так, вот так, вот вот так. Вот и это все работало э, для многих людей тысячелетиями.
2: Mm-hmm. Стабильность,
1: рутина, бла-бла-бла. И это все такое. То есть каждый раз, когда я слышу, когда мне люди это говорят, я думаю... Ты сейчас вообще не про меня говоришь, а про себя. То, что складывается в твою картину, мира. Здорово. Но это как бы было бы здорово, если бы у людей было немножко больше каких-то эмоциональных ресурсов человечности вообще к жертвам, вместо того, чтобы им говорить э, какими-то клишейными фразами. И вот эти негативные мышления и психология жертвы мне напоминают, когда гомофобы говорят про окно Авертона. Это такие... Ну, конечно, легко думать в клише. Да,
0: я, в принципе, с тобой, да, я с тобой согласен. Мне кажется, что да, ну... Я не буду отрицать, там, что созависимость, она существует. Ну, то есть mm-hmm. люди входят в созависимые отношения. Mm-hmm. Типа все эти явления бывают, но неправильно, мне кажется, просто вот так вот. Ну, кто-то вот обращается с такой проблемой, например, и мне кажется, это несправедливо просто брать и говорить, «А, ты просто X. Это как бы не завергает человека до какой-то одномерной точки.
1: Да, да это точно. То есть э, я, я себя ассоциирую... Ну, в какой-то степени я себя ассоциирую с, э, э, с, с идентичностью жертвы, но я также себя ассоциирую с идентичностью э, борца, я также себя uh-huh. ис- идентифицирую uh-huh. там, политически лесбиянкой, или я также себя иди- идентифицирую, там, не знаю, человеком, который учится на психологии. Ну, то есть столько идентичностей, и да, мне кажется, ты хорошо... Э, Придумал только что метафору про одномерность. Это так, ну, грустно. Но но при этом я, я, допустим, не не считаю своих родителей какими-то сумасшедшими абьюзерами. Мне кажется, они сделали все, что они могли в тот момент. У -у -у. У меня, конечно, есть и и агрессия, и злость, и вообще ну, весь спектр (laughs) негативных чувств, с которыми я пытаюсь сейчас проработать, будучи самой себе родительницей. Но я их не считаю какими-то... Да, они совершили там то, что они там сделали со мной, там там был замешан алкоголь и прочее, но они не знали, что делать иначе. э, То есть для меня рост — это как раз-таки прорабатывать. То есть каждый раз, когда я разговариваю с ними, у меня до сих пор есть эта злость и вот это все раздражение, потому что они иногда не понимают, о чем я там говорю, но я теперь уже понимаю, что если я начну там, не знаю, агрессировать, то я, ну, такую же токсичную... У меня есть на это право, mm-hmm. <laughs> на агрессию, злость и раздражение, но как только я начинаю, э, то есть эти эмоции уже в конкретную агрессию... Э, свою энергию в конкретную агрессию направлять, то ну, я становлюсь в такую же токсичную позицию. Это это тяжело, мне очень сложно себя регулировать э, рядом с ними, но я хочу этому научиться, потому что я не хочу... У меня прям вот, да, это может быть, это черно-белое мышление, но сейчас у меня такое состояние, что э, я не хочу дальше... Я не хочу вот это огромное колесо абьюза, которое просто вот так уже тысячелетиями, путешествует по истории нашего человечества. Я не хочу его еще подталкивать своей агрессией, но при этом я понимаю, что иногда, конечно, я тоже человек и токсичность. То есть, то есть думать, то есть в моем понимании ладно сейчас я пытаюсь собрать свои мысли <смех> в, в моем понимании думать абьюзер жертва это тоже немножко черно-белая мышца ну, то есть это помогает как категория чтобы да. чтобы себя например идентифицировать с этой с этой частью с этой частью с этой частью и здорово что мы можем например сейчас как общество которое эволюционирует которое знает все эти термины можем например сказать сексизм это систематический абьюз женщин. Мезогения — это то же самое, да? И мы можем там кого-то там пристыдить, потому что мы имеем на это право там как жертвы, но при этом если это сводится в какой-то жуткий хейт и э, жуткое, не знаю, что-то ну, на грани добра и зла, когда, э, ну, особенно, допустим, в, отнош- в отношениях э, есть там вот такие вещи, которые на грани добра и зла происходят, когда э, там, не знаю, там, э, какого-нибудь мизогина, э, чуть ли... Э, ладно, сейчас давай я дам конкретный пример. Например, допустим, есть, есть человек, который э, ладно, он совершил какую-то ошибку, он был абьюзером, там, э, но при этом, допустим, это не было, это было это было объективное отношение, но потом его просто все, вот это э, cancel culture, которое uh-huh. у нас сейчас, э, то есть его просто все заканчивали, потом ему начали приходить э, угрозы в убийстве, потом кто-то его еще избил там. то есть это, ну, как бы это насилие на насилие, то есть uh-huh. так, иногда это прям ну, несравнимое может быть насилие, то есть э, я понимаю, что жертвы там имеет право на свою агрессию, но как только... Есть такой аргумент, что типа абьюзеры и агрессоры понимают только язык агрессии, но разве тем самым мы не добавляем в эту копилку насилия еще больше? Но это, конечно, в моем утопическом прекрасном мире, где вообще нет агрессии, но это я понимаю, что это вообще тоже мое черно-белое мышление. Я, по крайней мере, в таком направлении хочу думать и, Строю свою жизнь, пытаюсь, по крайней мере.
0: Мне кажется, что мы все, э, как люди, мы все находимся в таком состоянии плавания, мы все плывучие uh-huh. создания. И uh-huh. мне кажется, что, может быть, нам стоит э, научиться как-то использовать язык по-другому. Например, вот когда человек говорит я жертва,
2: uh-huh.
0: может быть, нам не стоит воспринимать это как Я сто процентов все время жертва. И это больше, и это uh-huh. все, чем я когда-либо буду. Может быть, нам стоит воспринимать это как «Сейчас я жертва?» Я говорю это сейчас в текущем контексте, потому что это важно для того, что я говорю. Меня кто-то обидел, я жертва. Завтра, может быть, я кого-то обижу, и кто-то еще будет жертвой. Ну то есть я уже тогда не буду жертвой, я буду уже кем-то другим, там не знаю. И вот мне кажется, что нам стоит... Может быть, ответ лежит в том, чтобы мы просто начали бы напоминать себе, что мы все люди, которые находимся в этом, в этом таком динамическом каком-то, не знаю, пространстве, что ли, мы очень такие динамические создания, которые меняются mm-hmm. постоянно, мы на одном mm-hmm. месте не стоим, и мы можем mm-hmm. быть, мы можем быть контейнерами для просто огромного количества разных э, ярлыков, которые мы можем mm-hmm. использовать в зависимости от контекста. Эм, ну, да. Вот, мне кажется, вот, вот как-то так я
1: думаю насчет этого всего. Ну, это хорошее. Хорошая метафора. Фреймворк. Я постоянно хочу использовать слово фреймворк, но я не знаю, как это использовать на русском. Хорошая аналогия. Хорошая что-то, не знаю. Система. Хорошая система, да.
0: Мы прям так этот сегодня успели глубоко так зайти. Прям этот, знаешь, такой тизер на очень много будущих выпусков.
1: Ну, ну, мне нравится так рассуждать, и для меня это было важно как раз-таки. Э-э- иногда через письмо сложно передать, допустим, какие-то оттенки эмоций и что ты пытаешься сказать. Mm-hmm. Но мне кажется, когда слушаешь э- голоса живых людей, это как-то более легче э- испытывать какую-то эмпатию и легче понять вообще контекст. Да. И мне, конечно, легче разговаривать, чем писать.
0: Это да. И в интернете еще есть вот этот вот слой того, что мы постоянно воспринимаем текст как что-то такое агрессивное немножко. Если мы видим предложение, которое заканчивается на точку, это уже такой... (смех) Кажется, этот человек (смех) недоволен (смех) чем-то. Где мой смайлик? (смех) (смех) Да-да-да.
1: Ну и мне нравится, что как бы мы заканчиваем на чем-то более более оптимистичном, потому что это, конечно, все нелегко, и жизни это огромный долгий путь э, терапии, самолечения. Вообще э, это это, это огромный труд, это такой же труд, как и любая другая деятельность, которой вы занимаетесь, Но, но я уверена, что я вижу, как я меняюсь, и как как мои ощущения в теле меняются, моя телесность, мое отношение к жизни. Я понимаю, что ну, это внушает мне надежду больше, чем все остальное э, в моем пути. Плюс э, я верю, что э, изменения всегда, конечно, начинаются изнутри. То есть если вы захотите, ну, не знаю, э, понять себя лучше, принять себя лучше, полюбить себя больше, то это, это уже не знаю, 70% работы, если это действительно такое желание, которое может быть, как ты говорил, какой-то actionable mm-hmm. план выйти. То есть э, и что мне нравится в терапии, это не как в работе. Вы делаете какие-то вещи, и прям через день вы увидите, что, о, я написал этот код, о, я провел этот урок. Терапия — это, конечно, более... Для меня, по крайней мере, это более какой-то непрерывный рост.
2: Uh-huh. Может
1: быть, иногда не так легко увидеть какие-то результаты, но как только вы увидите, что ваше мышление меняется, ваши ощущения в теле меняется, то есть, допустим, я уже... Ну, у меня гораздо меньше сейчас флэшбэков, чем это было, допустим, два года назад, uh-huh. и застревания в каких-то чувствах, потому что я понимаю, что я уже, не знаю, Видимо, в моем теле вот обида застревала, я ее проплакала два года подряд, чуть ли не каждый день, или там, ну ладно, не каждый день, это было это вранье Может быть, два раза в неделю у меня были сильные какие-то вещи, которые я соединялась со своей грустью и плакала. Это было гриф.
0: Это оплакивание, да, горевание.
1: Да, оплакивание своего там внутреннего ребенка и я пыталась себя успокоить, будучи одновременно и родителями и ребенком к себе. И это помогает, на самом деле. Это еще одна тема, которую мы можем в каком-нибудь выпуске обсудить, что плач и слабость — это настолько стигматизировано у нас везде, но мне кажется, это вообще...
2: (связанная)
1: Я считаю, что это прекрасно. Я вообще считаю, что любая человеческая эмоция, если она внутри вас есть, значит, она имеет право на существование.
0: да. И Ну, еще еще хотел добавить, что ну, процесс терапии, он очень такой нелинейный. И у меня, например, у самого там бывало бывало такое, что если вот так вот на таймлайн посмотреть, то это не такая вот прямая, которая растет вверх, а она такая как синусоида, беспорядочная такая синусоида. Бывают там моменты, когда… Такое прям жесткое просветление, прорыв, прям кажется, как будто больше никогда в жизни к психологу не пойду, нафиг все, все уволены, и потом и потом там через месяц ты снова там падаешь и снова такой walk of shame просто в кабинет психолога. Все уволены,
1: это сразу Трамп мне в голове. Ой, точно, блин. Та же самая беспомощность, в которой их обвиняют всех жертв, э, это как бы это нормальное чувство, и оно есть у всех. Просто не все хотят с этой беспомощностью сидеть и прорабатывать ее. И ну да, вот это называется. Два математика начали говорить э, о терапии, потому что когда как только ты сказал про Синусоиду, я вспомнила, как один мой друг сказал типа, а может быть э, может быть, э, смысл жизни в том, чтобы... Ну, он не сказал смысл жизни. Он сказал, может быть, смысл в том, чтобы э, колебания, то есть амплитуду этих синусоид уменьшить до каких-то менее серьезных скачков и, типа, более по-доброму относиться э, к себе, к своей нервной системе, чтобы не было больших падений, но и не было огромного счастья, и находить счастье ну, в обычной жизни, находить счастье в каких-то маленьких радостях. Да. И мне... Ну, это, приколь, это прикольная философия в стиле Брэдбери, а, в стиле вина из одуванчиков Брэдбери, но мне вот это, ну, мне кажется, прикольная идея. Я не отрицаю каких-то серьезных, огромных эмоций, скачков, и, там, не знаю... Э- я чуть ли не сказала истерик, но потом подумала, я ненавижу это слово истерика. <laughs> потому что опять она настолько стигматизировано. Да. Классно, если ты используешь сильное, исп- э- типа испытываешь сильное счастье или сильное горе, может быть. И никто от этого не защищен, mm-hmm. потому что особенно посреди пандемии, когда столько людей умирают, но наша способность с этим всем справляться, или наша способность просто. <sighs> находить какое-то удовольствие в обычной жизни. И моя терапевтка называет это «почему бы не наслаждаться жизнью на средних эмоциях тоже, без без каких-то постоянных надрывов». Не знаю, не надрывов, надрыв — тоже такое слово. Все слова так стигматизированы.
0: Я очень рад, как мы записали сегодня подкаст, но в плане доволен. Спасибо большое, что вообще придумала это все. Потому что я бы, наверное, сам так и не решился бы начать. Надеюсь, что этот выпуск был полезен. Мы немножечко, чуть-чуть, конечно, в конце ушли, но мне кажется, it's okay. Кто-то найдет это полезным.
1: Да, я думаю парочку моих друзей точно меня послушают. Поэтому, да, и было здорово поговорить, и я думаю, что мы еще запишем других выпусков на разные темы. И думаю, прикольно, что мы пытаемся идти по какой-то структуре, но при этом у нас есть какая-то... Свобода. Свобода, да, и мне кажется, это абсолютно нормально. Нуржан, спасибо большое за беседу, я очень рада, что мы э, э, ввязались в эту идею, мне даже записывать этот подкаст было очень-очень полезно и терапевтично, (laughs) потому что я на всю жизнь сейчас смотрю как healing process, it's a part of healing process, это все часть какого-то роста изменений, позитивных изменений и разговаривать э, и коннектиться с с друзьями. Это вообще за милое дело. Мое самое любимое занятие в мире. И э, я надеюсь, что э, мы найдем свою аудиторию. Э, Ставьте нам лайки, делитесь с друзьями нашим подкастом, особенно если вы нашли э, какие-то части полезными, Мы всегда очень будем рады конструктивному э, фидбэку, комментариям. Э, Вообще любому, конечно, но э, надеюсь, э, что благодаря вашим комментариям мы сможем как-то улучшиться. И если у вас будут какие-то вопросы, было бы здорово э, их получать. Спасибо еще раз всем, кто послушал.
0: Да, большое спасибо.
1: спасибо Нуржану, что поговорил со мной.
0: Тебе тоже спасибо. Ну, э, Я рад, что вы послушали. Будем ждать вас в следующих выпусках. Э, Берегите себя. И пока.
1: Да, до следующей халявной терапии.